0: Bienvenue à cette nouvelle édition de mon ciné-balado, en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Cette semaine, on jase Les Oiseaux-Ivres, représentant du Canada pour les Oscars. Le Dernier Duel, nouveau film de Ridley Scott qui fait couler beaucoup d'encre pour les perruques de ses comédiens. Et Halloween tue le retour de notre euh, tueur préféré, ou parmi nos tueurs préférés, Michael Myers. Salut Jeff! Salut Pat! T'as des tueurs préférés toi? Ouais, ben ouais. moi Au cinéma, ouais. C'est ma sainte trinité. Tu sais, Michael Myers, uh, Jason Voorhees, Freddy Krueger, là, c'est pas mal, mes mais, mais trois tops. Ça, <rire> ça trahit ton âge, ça là. <rire> ouais, oh, ouais, je m'en cache pas. J'étais un enfant des années 80. Euh... On dit souvent. Euh, on dirait que l'automne, c'est pas euh, la saison propice aux grandes, grandes nouvelles. Donc, c'est euh, un peu plus tranquille euh, ces temps-ci comme annonce. Euh, mais quand même, deux bandes annonces, là qui sont sorties, dont une qui a circulé beaucoup sur euh, les réseaux sociaux. Je ne dirais pas que c'est un film qui est hyper attendu, mais il y a quand même un facteur nostalgique là, qui entre en jeu. C'est le nouveau
1: Scream. Ouais, Frisson, le cinquième film euh, de la franchise. La bande-annonce est tombée cette semaine. Ça faisait 10 ans qu'il n'avaient avait pas fait de film là-dessus. Et déjà, ce qui va être un peu mêlant, c'est qu'ils ont fait Scream, Scream 2, Scream 3, Scream 4, puis là, c'est Scream.
0: Ouais, ce n'est pas Scream 5. Ouais, je pense ah. que
1: c'est parce que ce qu'on croit comprendre dans Bande-Annonce, c'est un peu un, un genre de soft reboot, parce que là, ça arrive euh, pas directement à. C'est Sidney Prescott, je pense, le personnage de Neve Campbell, mais là, plus à une nouvelle gang, puis eux avec euh, David Arquette, puis Patricia Courtney Cox. Courtney Cox, ouais, c'est ça. Qui n'est plus Courtney Cox-Arquette. Oui, effectivement. Puisqu'ils sont divorcés. Mais, euh, ouais, c'est ça qui viennent plus en aide euh, dans la ville... Euh, c'est pas, pas Adenfield, ça, c'est dans... Halloween,
0: euh... ouais, c'est le nom m'échappe de la ville. Westboro.
1: Exact. Voilà. Okay. Puis... Euh... Oui, c'est ça. D'après moi aussi, euh, je pense que c'était pour le 25e anniversaire probablement, parce que le premier film date de 1996, mm -hmm. mais là, avec la pandémie, il y a eu des petits reports et tout. fait que c'est plus pour euh, janvier, 2022.
0: Écoute, moi, j'ai trouvé vraiment la bonne annonce assez intrigante et efficace. Moi, j'ai mis un petit clin d'œil en, en introduction de jeu là, qui ouais, fait ça. référence à la fameuse scène de Drew Barrymore. Là, mais avec euh, de la domotique euh, Oui, tout à fait. Euh, oui, mise à jour euh, avec toute la technologie. Donc, euh, bien de voir ça, effectivement... Les comédiens principaux de l'époque reprennent tous leur rôle. Peut-être juste chose intéressante à noter, c'est le premier film qui ne sera pas fait par Wes Craven, qui avait quand même réalisé les, les quatre premiers, là, qui est quand même une figure emblématique là, des films d'horreur, parce qu'évidemment, M. Craven est décédé il y a quelques années, là, il était quand même assez âgé. Donc euh, pour les nostalgiques et peut-être pour une nouvelle génération alors Scream euh, le... qui n'est pas Scream 5 mais qui est Scream
1: c'est le duo qui était derrière Ready or Not qui est sorti en 2019 qui était plus comédie d'horreur ouais. qui avait euh... que
0: j'ai pas vu mais euh, je sais qu'il y avait quand même Moi de, non de, plus. de bonnes mais critiques Exact Oui, euh... ouais, euh,
1: c'était pas juste un, un horror flick mais euh, ouais ça avait euh capter l'attention de plusieurs personnes.
0: Oui, puis je pense qu'ils vont justement probablement amener cette bonne dose-là, un peu d'autodérision, parce que c'est ce qui fait un peu la renommée des films Scream, là, c'est que ça ne se prend pas euh, au premier degré. Là, on joue sur, évidemment, les, les codes de, du genre du film d'horreur et tout ça. fait que euh, je pense que c'est un petit peu la petite twist originale euh, que le premier film amenait à l'époque. Euh.
1: <rire> exact, juste pour finir, le, le, dans la bande-annonce, la mention de... je C'est le personnage de, 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 de Neve Campbell qui dit euh, « I've been through this a lot ». J'ai déjà vécu ça plus souvent qu'à mon tour. <rire> bon. Ouais, en effet.
0: Et je dois avouer que moi, j'avais un crush sur Nave Campbell dans le premier film de Scream, que je ne connaissais pas comme actrice parce qu'elle était connue plus pour une série télé, mais euh, quand je l'ai vu pour la première fois à l'écran, ça va être... Cette demoiselle-là. Ben voilà, ouais, elle a été sais. castée,
1: entre autres, pour ça.
0: Eh oui. Autre film d'horreur. C'est la semaine des films d'horreur. Ben, c'est le
1: mois d'octobre, c'est le mois de ben, l'Halloween. Oui, ben oui. oui, on annonce mmh. tous les films d'horreur, effectivement. Qui lui
0: sortira en février. C'est The Black Phone, une euh, nouvelle production euh, de Bloom House, Jason Bloom, euh, qui est associé à peu près à tous les, les gros films d'horreur des, des 10-15 dernières années. Euh, Réalisé par Scott Derrickson, qui nous avait donné le Doctor Strange euh, de Marvel. Donc, euh, il n'était pas revenu pour le mmh. deuxième film, s'entendait pas avec Marvel sur la direction à prendre, donc il a décidé de faire tourner ce petit film d'horreur-là. Euh, écrite une adaptation d'une nouvelle de Joe Hill. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Euh, un, un écrivain, euh, auteur de bande dessinée. Il a fait, entre autres, l'excellente série de BD, Lock and Key qui était été adapté euh, en streaming, euh, donc qui est, qui est très bien aussi. Euh, mais ce qui est peut-être le plus surprenant dans le film et dans la bande-annonce qu'on voit, c'est Ethan Hark dans le rôle d'un méchant, d'un tueur.
1: Oui, c'est vrai. On ne l'avait pas vu dans un film d'horreur depuis euh, Sinister en 2012. Mais là, il était le, le, le protagoniste, si on veut. Puis, euh, oui, c'est ça. Euh, Ethan Hawke joue dans vraiment beaucoup de films, là. plus ouais. qu'on pense. Il y a des grosses productions, beaucoup de films indie, du drame, de l'action, du romantique. Il est vraiment partout est très versatile. Exact, c'est ça. C'est quelqu'un, je pense, qui aime beaucoup jouer. Fait il dit oui à tous les projets qui sont généralement intéressants, même s'ils n'ont pas des sorties larges puis qui se restent méconnues. C'est rarement des fiascos. Et ouais, fait que c'est quand même audacieux d'être l'antagoniste qui va séquestrer un enfant.
0: Donc, on suit justement cet enfant-là va être enfermé dans une pièce où il y a un téléphone, un vieux téléphone qui ne fonctionne pas et, dans le fond, va se mettre à sonner. Il va entendre les voix des autres enfants, des autres victimes de ce personnage-là qui vont l'aider à s'échapper. Donc, il y a un côté très surnaturel, là, au film. On s'entend. Euh, mais, en tout cas, bonne annonce très efficace. Et surtout, le look euh, du quand il se met en mode tueur des ténèbres là, avec son masque ouais, étrange. Ouais, assez réussi, ça, Un je trouve, peu euh...
1: à ce qu'on voyait, des fois, dans la purge, là. Mais, oui, ouais, euh, assez troublant, là. Euh, oui. Les, les masques, on la cote.
0: Donc, sinon, euh, petite annonce euh, pour les amateurs de films de super-héros et Marvel en particulier. Ben, on a confirmé cette semaine, en euh, fait, James Gunn, le réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie 3, euh, qu'il y aurait le personnage d'Adam Warlock. Euh, donc, pas un personnage qui est très connu du grand public, mais parmi les fans euh, finis euh, des bandes dessinées Marvel, c'est quand même un personnage là, assez important, qu'on avait euh, teasé un peu euh, sa présence euh, à la fin euh, à du venir. deuxième d'Incinct, ouais.
1: post-crédit. Fait que là, on pourrait penser qu'il commencera pas comme euh, un allié des gardiens, mais peut-être comme un, un ennemi à ce moment-là. Probablement,
0: ou... ils finalement vont devoir travailler ensemble parce que je sais que dans les dans les bandes dessinées dans les différentes histoires au cours des années il devenait un membre des gardiens de la galaxie donc okay. qu'à la fin on ça le sort pas de nulle part là, de... non vraiment pas et c'est vraiment un personnage associé à l'univers cosmique de Marvel parce qu'il vient d'une autre dimension euh, et tout ça donc une espèce d'entité cosmique et on est vraiment on navigue beaucoup là dedans là, dans les prochaines années avec les différentes productions de Marvel
1: puis l'annonce de James Gunn venait aussi euh, du fait qu'il a annoncé qu'il allait interpréter ce cher euh, Adam Warlock ouais. Puis c'est le jeune Will Poulter qu'on a vu récemment dans Midsommar, mais aussi dans Détroit, qui était très haïssable dans ce film-là. Ouais, moi je <rire> le connais
0: surtout pour la comédie « Nous sommes les Miller, We're the Millers ». Ah oui, c'est ça. <rire> C'était très drôle là. dedans d'ailleurs. Donc euh, encore une fois, un peu un choix. Chant euh... gauche, James Gunn nous habitue à des castings quand même assez audacieux, mais euh, ça paye être toujours.
1: Ben, c'est aussi que là, on va avoir un Adam Warlock de, je vais pas vérifié, mais comme 25 fin ans. ans ouais. Ouais, ok, peut-être un petit peu après, mais avec ça, il me semble qu'il n'y a pas de date, James Gunn. Euh, C'est-tu en 2022? Oui, euh... oui. OK. C'est l'été oui. prochain. Oui,
0: c'est ça. Là, où là, je ne me rappelle plus, parce que hein, je pense qu'il y a quatre productions Marvel l'an prochain. C'est une grosse, grosse année. Mais c'est pour 2022, assurément. Okay. Donc, à l'affiche cette semaine, euh, ben, trois films euh, très différents euh, les uns des autres. Un film québécois euh, quand même assez attendu, en fait... Quand est sorti la nouvelle qu'il représenterait le Canada aux Oscars à la course, euh, donc ça générait évidemment euh, beaucoup d'intérêt, euh, c'est « Les oiseaux ivres
1: ». Oui, exact. Ivan euh, Grabovitch, qui est un, un immigré euh, installé au Québec là, depuis plusieurs années. Alors, euh, lui, il n'avait pas réalisé de film depuis euh, « Roméo 11 en 2011. Et il le co-scénarise avec sa conjointe Sarah Michara, et elle, elle s'occupe euh, aussi de la direction photo. En fait, c'est ça son métier euh, de tous les jours. En fait, la direction photo, là, la cinématographie. Euh, sur une trentaine de projets, là, dernièrement, elle avait fait euh, « My Salinger Year » de Philippe Falardeau, « La grande noirceur » de Maxime Giroux ou encore « Tu dors, Nicole » de Stéphane Lafleur. Ça fait que ce n'est pas, pas à, ses premières, euh, Effectivement. à ses premiers pas. Euh, tiens, avant d'attaquer euh, le synopsis, je veux dire un peu, euh, dans le film, on retrouve euh, Hélène Florent, qu'on a vu euh, dans « Maria Chapdelaine, qui est encore à ouais. l'affiche. Fait que oui, beaucoup de rôles de, de <rire> à la ferme et de ressources à, à la terre pour Hélène Florent euh, cet automne. Euh, Claude Legault, qui n'a pas besoin de présentation, et Marine Johnson, euh, qu'on avait vu dans euh, « La petite fille qui aimait trop les allumettes » et plus récemment « La déesse des mouches à feu » principalement. C'est plutôt euh, Jorge Antonio Guerrero qu'on a vu dans Roma. Fait que, okay. Ça nous amène au synopsis. Pourquoi des Québécois et des Mexicains? C'est surtout la quête de Willy, le personnage de Guerrero, qui euh, cherche à retrouver comme son amour perdu qui a quitté le Mexique. Alors, ça l'amène lui du Mexique au Canada, à venir travailler sur euh, la ferme des becotes donc les, les deux parents et leurs filles. C'est le, le mélange de culture, là, dans le fond, sur une ferme euh, de laitue principalement, euh, en banlieue de Montréal. Puis tout ça va comme croiser leur destin un peu.
0: Oui, parce que chacun des, des, que des personnages qu'on suit, ils ont chacun une histoire là, propre. Donc la fille qu'on va suivre, elle qui essaie de probablement se trouver une vie un peu plus excitante euh, dans la grande ville de Montréal. Euh, donc elle euh, serait impliquée euh, dans différents... Euh, une situation un peu déplorable pendant la tenue du Grand Prix euh, de Montréal. Euh, donc, le couple d'Hélène euh, Florent et Claude Degout donc le mariage, boit un peu de l'aile. Et euh, ce personnage-là, donc, de Willy, qui veut renouer avec euh, sa flamme euh, qu'il y avait au Mexique. Euh, ce que je trouve intéressant du film, c'est euh, son histoire, en fait, parce que c'est une réalité qu'on voit de plus en plus. On croise beaucoup ces, ces Mexicains-là qui viennent travailler... Euh, au Québec pendant la, euh, pendant la saison estivale euh, et tout ça. Donc, c'est intéressant, je trouve, comme histoire euh, de, de raconter un peu leur quotidien. Et tout ça, 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 je trouve que c'était vraiment très bien fait. Ben
1: exact. Euh, en entrevue, euh, Yvan, il disait que l'idée lui est venue comme ça. Il revenait d'un tournage là, où, euh, à peu près en 2005-2006, puis il avait vu comme une, une file de Mexicains devant la banque. Puis il était comme en, en banlieue de Montréal. Il comprenait comme pourquoi il y en avait autant. c'est là qu'il a appris qu'il y avait des travailleurs étrangers qui venaient au Québec l'été pour nous aider avec euh, nos récoltes. Fait que euh, le scénario a commencé à, à germer là, le, dans sa tête. Ça fait comme 15 ans déjà. Quand là, même. Avant qu'il arrive là. Puis qu'il implique sa conjointe euh, dans le projet. Fait que c'est pour ça que dans le film, on voit beaucoup aussi leur manière de, de travailler puis de vivre. C'est sûr que dans les... Des, et plus récemment, moi, on a entendu euh, une certaine grosse compagnie euh, serre qui avait des très mauvais traitements pour ses employés. On n'est pas là-dedans non plus, mais on comprend qu'ils ne sont pas dans un hôtel 4 étoiles euh, mmh. nécessairement. Puis tu comprends aussi leur relation avec eux. Comme dans la bande-annonce, on le voit aussi, un personnage qui dit « Moi, j'ai deux personnalités. j'ai Quand je suis ici, puis je travaille, puis j'ai quand je suis euh, chez moi avec ma famille, finalement. » Fait que oui, il y a un certain regard sur euh, les relations euh, complexes entre exploitants puis exploités, puis qui a besoin le plus de qui, au final, aussi, dans cette relation-là. Ce pas un film spécialement sur le travail maraîcher, mais ça, ça fait quand même partie euh, du décor puis du récit. Ouais,
0: tout à fait. Et c'est vraiment un film, détrompez-vous, c'est pas lourd du tout, euh, même si c'est un drame, mais il y a quand même un peu d'humour présent. Il y a vraiment quelques bonnes petites séquences qui, qui font sourire, mais euh, c'est vraiment un film accessible à tous, là, euh, parce qu'au bout du compte, il y a quand même... une belle histoire d'amour euh, à travers ça.
1: En effet. Puis euh, je trouve dans sa présentation aussi le scénario est un peu euh, déconstruit là, surtout dans peut-être le premier tiers du film qu'on on chevauche un peu temporellement. Mm -hmm. Pas pour euh, nous mélanger, c'est pas memento. C'est <rire> juste euh, pour faire avancer, que le récit avance de manière plus intéressante pour un peu nous dire pourquoi cette personne-là elle se sent de cette façon-là. On va juste vous montrer un peu comment elle se sentait avant sans mettre... Euh, une année plus tôt ou euh, deux ans avant. Ou, Puis là, ça prend pas même pas ben, ben, de temps qu'on comprend qu dans quel ordre vont les morceaux du casse-tête, si on veut. C'est pas euh, énigmatique là, comme film.
0: Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est un peu le métissage des cultures. Donc, une grande partie du film est en espagnol. Euh, donc, ça, j'ai trouvé aussi euh, vraiment intéressant. fait penser un peu à Incendie aussi, où on avait de, ouais. de l'arabe et tout ça. Donc, euh...
1: Exact. Je trouve aussi. Euh... C'est ça, on s'en reparlait euh, hors d'onde. Ça me rappelle aussi les qualités d'un incendie, d'un monsieur Lazare. Je pense vraiment que c'est un bon choix là, pour ouais. euh, le candidat dans la course aux Oscars. Euh, c'est vraiment un excellent film à voir. C'est super beau, c'est coloré. fait que Même si, comme tu mentionnais, il y a, y, y a une bonne dose de drame dans plusieurs éléments... Le film n'est pas lourd. On n'est pas dans la personne qui boit son café en regardant la pluie par la fenêtre pendant trois minutes. Ce pas ça. C'est plus, mou... plus mouvementé que ça, exact. C'est dynamique vraiment beaucoup.
0: Oui, donc très bien tourné, très bien joué aussi. Les comédiens sont tous très bons. Euh, donc, effectivement, alors on verra euh, en début d'année s'ils vont réussir à, à se faufiler parmi euh, les finalistes. Euh...
1: Ben, on va sûrement aussi en entendre parler, nous autres, euh, au Iris au Gala Québec cinéma. C'est ouais. certain que ça va être dans plusieurs nominations, là, qui gagnera, ça reste à voir. Fait que, euh, ouais, « Les oiseaux ivres...
0: Euh... » C'est un drôle de titre, d'ailleurs. Est-ce y euh, ben, a une raison qui explique en, ce titre -là? En entrevue,
1: il n'a pas dit, euh, Ivan euh, grabovic il dit, « Je préfère, comme, laisser vous laissez vous imaginer ça, mais on comprend qu'il y a une relation avec euh, la migration des oiseaux, puis ici, on est dans la migration ben, des, des travailleurs parce que c'est le, le travail saisonnier euh, maraîcher. » Puis l'ivresse ramène plus euh, au, au fait comme de s'égarer dans sa route. Là. Fait qu'on imagine un peu un banc une nuée comme qui, qui tourne en rond, qu'on n'est pas sûr de savoir où il s'en va. Fait que c'est plusieurs gens qui ont leur destin mm -hmm. ou leur, leur chemin, puis qui viennent à se croiser, mais qui auraient pu ne pas se croiser non plus. C'est pas aussi... Euh, percutant en ce sens que, mettons, 21 grammes, là, qui est comme c'était vraiment le but, c'est de déconstruire puis de dire que c'est comme des films chorales, qu'on appelle. Ouais. C'est pas ça non plus, nécessairement. C'est juste de dire, si tu n'avais pas croisé cette personne-là, ta vie aurait peut-être été différente, ou, et, et voilà.
0: Donc, « Les oiseaux ivres euh, », si vous cherchez un excellent film euh, québécois d'ici à voir, on vous le recommande « Chaudement ». Dans un tout autre registre, euh, il y a « Le dernier duel » de « Last Duel » de Ridley Scott, un film euh, d'époque médiévale, euh, adaptation d'un roman d'Eric Jagger qui est basé sur un fait historique et euh, en fait c'est le dernier duel euh, sanctionné légalement en France, donc ça date de 1386, donc c'est vraiment euh, répertorié là, dans l'histoire de la France. Euh, c'est quelque chose de, de plus connu, évidemment, chez eux que chez nous. Euh, mais quand même, euh, c'est surtout, je dirais, euh, les scénaristes et comédiens, quand même une drôle de paire attachée à ce genre de projet-là. C'est le grand retour, la réunion de Matt Damon et Ben Affleck. Absolument.
1: Bien, on les a vus au cinéma ensemble même quelques fois, mais en tant que scénariste, ouais. ils, la de... dernière fois qu'ils ont collaboré, c'est la première fois qu'on a entendu parler. C'était pour euh, Le destin de Will Hunting en 97, il me semble.
0: Dans ces années-là, oui.
1: Qui leur avait valu d'ailleurs le scénario, euh, l'Oscar du meilleur scénario original. Euh, cette fois-ci, ben là, c'est pas un scénario original, c'est une adaptation comme as mentionné. Puis également, ils se sont flanqués d'une co-scénariste qui est euh, Nicole euh, Olof-Sener, euh, qui avait entre autres scénarisé « Can you ever forgive me » il y a quelques années. Elle, a travaille beaucoup dans des récits justement où les femmes sont euh, d'habitude au, au cœur euh, du récit. Fait que, pourquoi mentionner ceci? C'est parce qu'en fait, le, le synopsis euh, du dernier duel, c'est euh, en 1386, comme tu as dit. En France, il y a un chevalier, Jean de Carrouge, qui est interprété par Matt Damon, qui revient d'une expédition militaire. Il retrouve son épouse, Marguerite de thiouville qui est interprétée par Jodie Commer, qu'on a vu dans « Free Guy euh, » cet été. Mm -hmm. Et euh, elle, elle accuse euh, l'écuyer Jacques Le Gris, interprété par Adam Driver. Euh, qui est un ami, en fait, euh, du, du chevalier euh, de Matt Damon, de l'avoir violé. Fait que là, le tribunal de l'époque dit ben, faites un duel à mort, puis celui ouais. qui gagne aura raison. <rires> Évidemment <rire> <rires> Et si, nonobstant, si Matt Damon perd, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu raison, donc il faut brûler vive euh, celle qui dit avoir violé parce accusé, ça veut dire justement. que c'était pas vrai à l'accuser à tort. Ouais, voilà. C'était <rire> les tribunaux de l'époque, la justice oh oui, de l'époque.
0: C'était simple. <rire> ben,
1: en fait, en, en entrevue, euh, Ben Affleck a dit même euh, on a réduit un peu les mœurs puis les façons de faire de l'époque parce que ça aurait été inacceptable genre. fait on a ouais. adouci puis ça c'est la version euh, <rire> un peu adoucie. Euh, le film est divisé en, en trois temps, c'est-à-dire la version de chacun des, des, des trois personnages principaux. Fait que Ce pourquoi ils sont allés chercher une co-scénariste féminine, c'est parce qu'ils ont demandé d'écrire la partie qui se trouve être euh, la partie réelle, si on veut, mm -hmm. euh, qu'on voit le, le troisième volet, celle de, du personnage de Johnny Comer, en fait.
0: Et donc, euh, évidemment, le film... Euh... Ridley Scott, on sait que c'est un réalisateur aguerri, évidemment. Euh, il met beaucoup de soins sur l'esthétisme de ses films, sur la reconstruction d'époque, parce qu'évidemment, il est surtout connu pour Alien, mais aussi Gladiateur, euh, qui avait été un grand, grand succès il y a une vingtaine d'années. Euh, donc, euh, il a quand même fait plusieurs films historiques, dont son premier, qui était Les Duelistes euh, en 1977, qui se passait pendant la guerre napoléonienne. Donc, on fait un peu souvent un petit, euh, un petit rappel à ce sujet-là en termes de, de thématiques. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est certain qu'on est très, très bien servi euh, Moi, ce qui, qui me fait le plus réel, en tout cas, ce qui fait un peu moins embarquer, et euh, ça circule beaucoup dans les critiques, puis je <rire> le mentionnais d'entrée de un peu à la blague, c'est un peu le look euh, <rire> de Matt Damon et Ben Affleck, que je comprends, c'était la mode à l'époque, mais... Une coupe longueur, grasse, là, C'est ouais. difficile d'embarquer, je trouve, un peu quand on les voit accoutrés de cette façon-là, peut-être parce qu'on les connaît trop, peut-être avoir des comédiens moins connus, ça aurait mieux passé, mais... Euh, puis je trouve que c'est des drôles de choix, honnêtement, là, pour jouer des, des Français à l'époque médiévale. Je suis pas sûr que j'aurais <rire> ben, pris fait, cette route-là. mais moi, bon. <rire> tu aussi
1: tu m'amènes... Sais, je pense que les, les looks dans la bande-annonce, c'est flagrant. Mais une fois dans le film, ouais. on vient à l'oublier, à prendre part à l'univers. Cela dit, moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère un petit peu. c'est le fond, c'est un récit français qui se passe en France par des Français puis c'est tourné par des Américains. Tu sais. voilà. Fait que... Mais c'est pas le premier film qui est comme ça. Il y a des gens que ça dérange pas du tout. En fait, si vous allez le voir aussi en version doublée en français, ça, ça paraît encore moins. Mm -hmm. Mais il disait d'ailleurs qu'il voulait pas parler non plus un vieil anglais britannique, parce qu'on est à l'époque de la guerre de Cent Ans où les Français se battent avec les Britanniques, fait que ça n'aurait pas de sens. Fait Ils ont pris une espèce de entre les deux, d'un espèce d'anglais qui est pas trop contemporain, mais pas qui est old school britannique. Euh, mais... Je le pardonne car c'est un excellent film. Puis ici, je pense que c'est un très bon film. Ben oui,
0: le propos euh, est très intelligent. C'est vraiment un film pour adultes dans le sens où c'est un film euh, qui, qui, qui est très verbomoteur, qu'on parle beaucoup. C'est pas un film d'action, là. Euh, donc on est vraiment dans le drame. Euh, et euh, vraiment mené de, de bonne main de, de Ridley Scott.
1: Oui, c'est ça. Autant il l'avait peut-être euh, perdu ou échappé un peu, en parlant de mener de main. Il avait peut-être échappé dans ses derniers films qui avaient été... Euh, plus oubliable, mettons. Ouais. Mais euh, là, il revient vraiment en force. C'est peut-être toute l'expérience de sa quoi, vingtaine de, de films. Hein. Et
0: encore, et encore. Écoute, quand même, euh, il doit être pas loin d'un 80 ans, Ridley Scott. Je ben,
1: on en, en parlait la semaine dernière sur des, des nouvelles de ses prochains projets, il me semble. Ouais. Est, il était à 82, 83. Fou, là, il...
0: il a un film pratiquement par deux. Oui, oui. S'il ne produit pas, il le réalise. Ouais. En fait encore très, très actif, Monsieur Scott.
1: Fait que c'est... Euh, on pourrait dire aussi que c'est le genre de film qu'on... Je sais pas si ça va arriver, mais qu'assurément, il espère voir aux Oscars là, pour quelques ah oui. nominations. On parle beaucoup de Jodie Comer, elle est vraiment excellente euh, dans ce film-là. Euh, ça reste toujours à voir quand il y a autant de... La distribution est autant large, est-ce que c'est est un rôle principal ou c'est plus un rôle secondaire? Mm. Puis Ridley pourrait s'en tirer assurément avec une nomination de réalisateur pour cela. Très
0: bonne chance, mais euh, c'est sûr que dans toutes les catégories, euh, direction artistique, costume et, euh, et autres peut-être sons aussi, là, on devrait peut-être le voir apparaître. Et en terminant, ben, évidemment, on, tu l'avais mentionné tout à l'heure, on est dans la période d'octobre, Halloween approche, donc c'est la sortie de films d'horreur euh, en masse sur les écrans. Et là, on a le droit à une énième euh, version de Halloween, donc en fait, douzième film de la série, <rire> euh, Halloween Kills. Donc, si on inclut évidemment le Halloween 3, euh, dont il n'y avait pas Michael Myers, et Halloween euh, 1 et 2 de Rob Zombie là, à la fin des années 2000, où il avait essayé de, de repartir la franchise. Mais c'est une suite du Halloween de 2018, donc qui était sorti euh, il y a trois ans, mais qui était, lui, <rire> une suite directe du premier film. là. C'est comme le officiellement
1: 12e, mais officieusement 3 Effectivement, okay. disons ça
0: comme ça. Alors, si je peux revenir en arrière, en 1978, il y a le premier Halloween, le classique, avec Jamie Lee Curtis, évidemment dans le, le rôle de Laurie Strode, qui est la proie de Michael Myers. On a fait plusieurs suites au fil des années, euh, avec plus ou moins de logique. En 2018, donc on a reparti on a eu la bonne idée de faire une suite directe au premier film en éliminant là, toutes les autres, euh, les autres suites euh, au fil des années. Euh, donc une suite qui se passait directement 40 ans plus tard. Et, euh, et le... Lee Curtis revenait. Justement. Oui, qui reprenait son rôle. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'était vraiment la façon qu'on a traité le personnage. C'est vraiment victime d'un syndrome post-traumatique en mode survie euh, qui était vraiment traumatisé par ces attaques-là, et euh, évidemment euh, sa fille et sa petite-fille. Donc, c'était les trois générations de femmes aussi euh, qui étaient confrontées aux tueurs. Donc, vraiment des rôles féminins assez forts. Et puis, ben, le film avait vraiment eu un succès monstre, là, je pense, au-delà même des attentes du studio. Oh
1: oui, ça avait euh... battu plusieurs records de box-office pour la, la fin de semaine à laquelle il était sorti. Il me semble qu'il était sorti plus la première fin de semaine d'octobre, je pense. Peut-être un peu chose... plus tôt, ouais.
0: effectivement, mais il jouissait déjà d'un bon buzz. Il y avait, Je me souviens, la première avait lieu au festival, le film de Toronto. Et euh, écoute, le film avait terminé au box-office avec au-dessus de 250 millions, ce qui est énorme pour un film de ce genre-là. Euh, mais, donc, on a décidé évidemment de faire une suite, mais euh, ce qui est intéressant, euh, donc le film est euh, scénarisé et euh, réalisé entre autres par David Gordon Green, qui est surtout connu pour ses comédies euh, de Pineapple Express et de Setter avec Jonah Hill, mais c'est un grand, grand fan d'Halloween, un grand film de fan d'horreur. Donc, lorsqu'il a approché Jason bloom de Blumhouse, le producteur qui détenait maintenant les droits... Euh, il y, avait une histoire, il y avait une histoire sur deux films, en fait. Il voulait vraiment tourner deux films, euh, un à la suite de l'autre, et les sortir euh, rapidement. Puis il s'est ravisé en, en cours de, de pré-production du premier. Il disait « Faisons le premier, voir si ça fonctionne bien. Puis après ça, on tournera un deuxième. Okay. Euh, parce qu'évidemment, l'idée, c'est que si le premier film ne fonctionne pas et est détesté, ben <rire> On tire la hein? ouais. Ouais, plaque. Ça... » T'sais, pour lui, c'était dire écoute, on va travailler un an sur un autre film et que personne ne veut voir là, t'sais, fait que euh, c'est pas la situation idéale. Mais euh, lorsqu'ils ont embarquaient sur cette suite-là, Halloween Kills, euh, ben, on a annoncé même deux films pour finalement <rire> faire une trilogie. Donc là, écoute.
1: C'est ça qu'il y a le côté volet du milieu, là. Dans chaque fois qu'il y a eu des trilogies, tu te dis Ben ça sera pas. la saga, l'histoire sera pas terminée à la fin de celui-ci.
0: Effectivement. Et ça, c'est toujours un danger. Surtout que l'autre le, le, d'avant, donc Halloween de 2018, honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était une suite parfaite, un, vraiment un mix parfait de nostalgie, euh, mais euh, avec une certaine réinvention, euh, réinterprétation des personnages. Et ça aurait pu se terminer comme ça et ça aurait été parfait. Donc là, lorsqu'on a annoncé cette suite-là, il faudrait que oui, il euh, faut que ça soit un peu justifié. Est-ce que ce l'est je dirais, pas vraiment... Mais euh, évidemment, on a euh, augmenté le, <rire> la cadence en termes de, de meurtre et surtout euh, de, de, de côté graphique de, de, de la chose. Euh, parce que le premier Halloween, si on le compare aujourd'hui, c'était relativement très, très soft. <rire> Il y avait même ouais, pas ouais, de sang.
1: c'était du bon ketchup euh, ouais, on pour voyait... le peu qu'il y avait. Là, ouais.
0: Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc euh, là, on est vraiment quand même dans des scènes de, de meurtre assez graphiques. Mais on retrouve donc tout le monde. En fait, Jimmy Lee Curtis revient dans ce rôle de Laurie Strode. Uh, Judy Greer dans le rôle de sa fille Karen. Moi, la jeune Andy uh, Manichak, qui était la révélation du premier, revient dans le, dans le rôle de la petite fille d'Alison. Et euh, donc, pour incarner Michael, en fait, euh, on est allé chercher un nouveau venu qui est un, plus un cascadeur James-Jude Courtney, mais le Michael Myers de l'époque, qui est Nick Castle, qui, qui est son vrai nom, avait rejoué Michael pour une courte scène dans le film de 2018, et il revient aussi. Pour Halloween Kills, parce que lui aussi, est quand même assez âgé, le monsieur Castle. Et euh, en fait, c'est un cinéaste. Hein? Je ne sais pas si tu connaissais l'histoire de Nick Castle. Non, C'était un ami de John Carpenter, qui avait étudié à la même école que lui et tout ça. Et euh, donc, il avait travaillé sur, sur les, les, les films précédents de, de Carpenter. Et il voulait juste euh, être sur le tournage, tu sais, juste pour, pour s'amuser, être là pour et tout ça. Fait que. Euh, John Carpenter, il a dit « Écoute, euh, enfile le costume, voir. » puis euh, Finalement, il aimait sa démarche <rire> parce qu'il venait d'une famille de danseurs. fait qu Il avait comme une certaine démarche. donc Ils lui ont donné le rôle de Michael Myers. Okay. Il et... était dans
1: le premier, c'était juste The Shape. Oui, donc saison. on
0: n'a même pas, c'est dans le générique, qui est The Shape. Euh, et plus tard, ben, il va réaliser des films comme The Last Starfighter puis The Boy Cut Fly dans les années 80. Donc, on va quand même connaître euh, un certain succès là, avec des films plus, euh, plus familiaux. Euh, donc, M. Castle donc, reprenait une courte, une courte scène, évidemment, euh, dans ces films-là. Et Halloween Kills, ben un peu à l'image de la première suite d'Halloween à l'époque, le Halloween 2, se ben, déroule dans la même nuit. Euh, donc, on reprend vraiment où le lui de 2018 était terminé, donc avec la maison en feu, Alors Michael Myers. Alors qu'on l'a laissé pour
1: mort, ben, finalement, il n'est pas mort.
0: Effectivement. ben si on le voit amplement dans la bande-annonce, les pompiers arrivent, vont éteindre le feu et euh, vont réussir... à. Euh, libérer Myers de, de son emprise. On ne sait pas trop comment il va avoir survécu tout ce temps-là à ces flammes là Parce qu'en voyant le les, film... Les, les forces il... diaboliques. Hey, oui. Écoute, il y a un instinct de survie incroyable. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, euh, c'est la ville en fait d'Adenfield qui, mm -hmm. qui est victime depuis plusieurs, <rire> plusieurs coups de Myers. Ils vont se virer contre lui. Ils vont partir à sa chasse. Alors, la proie devient finalement... Euh, le... Non, le, le prédateur devient la proie.
1: Ouais, mais je ne pense pas qu'il ait terrorisé pour autant, là. il va quand même euh... sûrement
0: pas <rire> mais quand même, donc ça je trouve ça intéressant, et honnêtement ça aurait pu je pense être la fin aussi, on aurait pu terminer ça là euh... mais bon, on verra l'an prochain pour Halloween Ends qui ouais, mettra le... la fin à la trilogie
1: En, la, en le, 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 le titrant Halloween Ends, il n'y a pas de titre français encore, mais Halloween Fini j'imagine, quelque chose comme ça Là, il va falloir qu'ils arrêtent... Euh, ils vont pas étirer la, tri la trilogie en cadre. Oui. Hey, écoute, je pense
0: pas. Je pense que ça va être vraiment la fin du ça. Michael Myers comme on le connaît. Exactement. Parce que, d'une part, le personnage, dans la chronologie des films, euh, début 61 61, enfin, en 2018, puis ça se passe 40 ans premier, puis dans le premier film, il y avait 21 ans lorsqu'il s'échappe de l'asile. Donc, je pense que ce serait une bonne façon de le terminer là, et si éventuellement on repart la franchise, c'est ce qui va arriver. Parce ces personnages-là sont trop connus, sont trop importants pour les studios, donc on pourrait vraiment repartir sur autre chose. Mais euh, sachez, donc, pour ceux qui veulent vraiment un bon film d'horreur, euh, avec beaucoup de sang, de meurtre, euh, vous serez bien servi. Et ce qui est le fun, c'est qu'on ramène aussi beaucoup de personnages du premier film, je vous en dis pas plus. Ouais, mais des de, jeunes qui sont rendus ouais, peut-être plus vieux. Effectivement. Okay. Il euh,
1: ça, ça, faut quand même avoir vu celui de 2018, oui. À tout le moins, là, pour apprécier.
0: Assurément, parce qu'on est vraiment dans la suite de l'action, euh, dans, dans cette même nuit-là. Euh, et en terminant, ben, euh, savais-tu aussi pour le costume, euh, ben, en fait pour le masque de Michael Myers, d'où vient ce fameux masque-là qui est devenu iconique parce qu'il fait partie de la culture populaire?
1: Ben là, je me demande si tu veux que je réponde vraiment ou tu veux que je dise non, Patrick? Ben, tu peux répondre parce
0: que... Je pense que je te l'avais dit.
1: OK. Euh, c'est un masque de euh, du capitaine euh, Kirk, c'est ça? Ben le, oui. Euh, William Shatner, c'est
0: ça? Effectivement, c'est le visage de William Shatner. En fait, dans la description du scénario, c'était juste mentionné que Myers porte un masque euh, à la forme humaine, vraiment euh, aux couleurs très pâles, mais sans expression. Et euh, Tommy Lee Wallace, qui était directeur artistique, savait pas trop quoi faire avec ça. Il est allé dans un magasin de costumes il a pris deux masques. Il y avait un masque de clown et il a vu celui-là, le masque de, de Captain Kirk, euh, qu'il trouvait quand même intéressant justement, qui, qui est un peu figé. Alors, euh, ce qu'il a fait, il a agrandi les trous d'yeux. Il l'a peinturé d'un blanc bleuté. Et euh, il a rasé un petit peu les, euh, les euh, favoris. Et puis, euh, finalement, ils ont essayé ça sur, euh, sur le comédien. Et ça a été la magie du cinéma. Le coup de foudre. Ah, ah oui, c'est vraiment creepy, c'est vraiment étrange. Et euh, c'est passé à l'histoire. Tout ça pour euh, la modique somme de 1,98$. <rire> oui, c'est pas En comme... plus,
1: pis son habit, c'est comme une, une chienne de mécanicien à peu près. Là. Voilà. Euh, c'est Comment maximiser
0: un petit budget? <rire> ça. Mais c'est drôle
1: l'idée d'avoir un masque de William Shatner en Capitaine Kirk. T'sais, en costume d'Halloween et autres, il existe des masques t'sais, de méchants. Comme... Mm -hmm. Des masques qui sont une face ravagée, mais d'avoir un masque qui est une face normale, je trouve ça très bizarre. Ça doit toujours avoir l'air étrange.
0: Et effectivement. Et euh, vraiment, l'effet passe très bien au cinéma parce que, écoute, à chaque fois qu'on le voit, je très bien gros sur son visage, son look. Et c'est souvent la force de ces personnages-là. C'est la même chose avec Jason Voorhees et son euh, masque d'hockey iconique, évidemment. Ouais. Donc, quand le look des méchants, des tueurs, euh, vraiment frappe l'imaginaire, ça, fait, ça ben, fait de la magie.
1: Je pense que c'est là aussi que les films perdurent dans le temps.
0: Oui, vraiment.
1: Et euh, fait que ouais, C'est une excellente sortie cinéma, là, si vous voulez mettre dans le bain de l'Halloween. Surtout, euh, les films d'horreur, je trouve que euh, ça fait partie des films à voir euh, en gang et en gang d'inconnus. C'est plus, euh, plus fort sur les réactions. Euh, c'est clair. Ah oui, c'est vraiment un, euh, une cool expérience.
0: Les comédies les films d'horreur, c'est vraiment... Deux genres qu'il faut voir ensemble et être dans la, dans la réaction dans un, gens, bain, dans full, un là. bain full fou, ouais. ouais,
1: tout à fait. Tout à fait, effectivement. Et sinon, euh, il y a plusieurs autres sorties cette semaine euh, qui sont peut-être un peu plus limitées. C'est pour ça qu'on en parle moins en profondeur. Fait que selon où vous êtes dans la province, peut-être y avez-vous accès. Il y a le drame romantique « Bergman Island » avec euh, Tim Roth et Vicky euh, Krebs, qu'on a vu dans « Phantom Thread » et « Old euh, » cet été. Alors c'est un couple de cinéastes qui s'installent pour écrire euh, pendant un été, euh, sur l'île suédoise de Faro, où a vécu euh, l'iconique réalisateur Bergman. Puis à mesure que leurs scénarios euh, respectifs avancent, il y a comme une espèce de frontière entre la fiction et la réalité qui se brouille. C'est comme s'ils se racontent leurs scénarios. fait qu'on voit la personnification de leurs scénarios par d'autres personnes. C'est vraiment... Un... Un drame un peu sympathique qui peut rappeler des Woody Allen, si vous ben êtes dans ce genre-là. Il mm -hmm. euh, y a plusieurs documentaires aussi qui prennent l'affiche. Euh, le documentaire québécois « La coop de ma mère » sur un groupe de résidents et voisins qui tentent de former euh, une communauté gérée collectivement. Euh, le documentaire sportif « Les sorcières de l'Orient » sur les joueuses japonaises de volleyball qui avaient remporté l'or euh, contre toute attente aux Olympiques de Tokyo en 1964. Ça fait beaucoup yep. d'images d'archives et des entrevues aujourd'hui avec euh, ces joueuses-là, ces mm -hmm. athlètes-là. Le documentaire Fanny de Right to Rock sur euh, un groupe Garage Rock euh, qui est devenu méconnu, mais qui avait été à l'époque le premier groupe intégralement féminin à signer sur un major. Je pense oh. que c'était les Warner Records, je pense. Et il y a euh, finalement le drame Masse qui, je crois, est juste disponible en anglais. Euh, ça, c'est dans le super dramatique, mes amis, où euh, deux couples de parents, ceux d'une victime d'une tuerie dans une école et ceux des de, parents de celui qui a commis l'acte, oh. qui se rencontrent pour tenter de faire la paix avec euh, ce qui s'est passé.
0: Ça, ça doit être quand même être intéressant. Oui, mais c'est
1: le genre de film qui peut ressortir. Euh, si, de mémoire, c'est une production américaine, fait que ça peut ressortir aussi euh, pour euh, certaines performances peut-être euh, aux Oscars, mm -hmm. là, dépendamment du push... Euh, et du lobbying qui sera fait derrière, là. <rire>
0: c'est vraiment un sujet original, honnêtement. Là. Euh, oui, on avait lu aussi il y
1: a quelques années comme euh, « We Need to Talk About Kevin » avec euh, Tilda Swinton, qui était ça, comme les parents d'un tueur, d'un de, de, mass murder, d'une tuerie dans une école, comme la vie avant, après, pourquoi c'est arrivé, puis mm. c'est sûr que c'est comme... Pas un fait vécu comme tel quand c'est écrit, c'est inspiré de, de, de dire et autres, puis on, on s'image comment on pourrait le ressentir. Mais ouais, c'est des films très lourds, mais tristement d'actualité. Ouais, en fait.
0: écoute, moi, oui. Euh...
1: Alors, sur cette note euh, <rire> Mossad, c'est ce qui conclut euh, ce balado. Alors, revenez-nous la semaine prochaine où nous vous parlerons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a Denis Villeneuve qui sort le film euh, « Dune ».« Dune, Dune, Dune » C'est quoi Dune. ça C'est ça. Est-ce que ça serait un euphémisme de dire que tu es euh, très excité, Patrick
0: Oui, je dois confesser que je n'ai jamais lu euh, les romans. Euh, donc, peut-être moins excité que d'autres qui sont férus de l'univers... Euh, de Frank Herbert, mais oui parce que c'est un projet mythique qu'on attend depuis longtemps qui a été souvent tenté d'être adapté une fois à l'écran avec plus ou moins de succès et là avec Denis Villeneuve derrière cette production-là et surtout avec tout le casting aussi écoute une brochette de comédien exceptionnels. Vrai, oui, vraiment très curieux de le, fin, de le voir enfin.
1: Fait que si vous avez hâte, on vous en parle la semaine prochaine. Si vous êtes tanné d'entendre parler de Denis Villeneuve puis qu'on parle depuis des, un an euh, de ce film-là, ben on en parle la semaine prochaine puis après on passe à autre chose. <rire> <rire> Pour nous contacter, si vous voulez nous parler de, de, de choix de films, de ce que vous êtes allé voir en fin de semaine, des commentaires sur le balado, ça nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Écrivez-nous au balado, au singulier, à commercialmonciné.ca. Et comme à chaque semaine, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Ciné. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. D'ailleurs, la nouvelle édition approche, celle de novembre-décembre, ça en vient. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Merci Patrick. Hey bon cinéma tout le monde. Bon cinéma d'horreur à tous.